0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 5장 44절의 말씀입니다 마태복음 5장 44절의 말씀입니다 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 (웃음) 네 참이 샌프란시스코 지역에 사는 게 감사한 것 같습니다. 여름인데 오리털 바깥 입고도 예배 드릴 수 있고 다들 추워가지고 재킷들이 입으셨고 참 이게 복인 것 같습니다. 그래서 이 동네 사람들은 여름에 여름휴가 가봐야 다들 후회하고 돌아온답니다. 어디 가봐야 다 덥기만 하니까 자 오늘 같이 하나님의 말씀 마태복음 5장 44절을 말씀을 보았는데요. 자 우리 기도에 대한 말씀을 그 2014년 11월부터 했었는데 그 말씀이 지난주로 마치고 이제 어떤 것을 같이 공부할까 하나님의 말씀을 받을까 고민하던 중에 신학을 좀 배워야겠다 라고 생각을 했습니다 여러분 신학은 신학교에서 가르치는 거죠 신학교에서 가르칩니다 저같은 목사들이 배우는 게 신학입니다 여러분 왜 평신도들이 신학을 알아야 할까요 여러분 성경을 바로 알기 위해서는 이 신학을 알아야 됩니다 그래서 앞으로 시간 동안 신학 특별히 조금 겁이 나시겠지만 조직신학이라고 하는 신학을 같이 좀 배우도록 하겠습니다 자, 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀 왜 신학을 배워야 하나? 라는 질문에 대한 좀 답을 찾았으면 좋겠습니다 성경만 잘 믿으면 됐지 신학은 뭐 알아서 뭐하나? 라고 생각하시는 분들이 계실 줄 압니다 신학은 그냥 목사님들만 배우면 되는 거지 왜 평신도들이 신학을 알아야 되나? 라고 생각하실지도 모릅니다 물론 앞으로 이제 신학을 배우는데 주제 하나하나를 배울 텐데 뭐 어렵지 않게 배울 것이고 우리의 삶에 연관이 되는 신학들을 같이 배울 것입니다. 자그 신학을 배워야 되는 이유 중에 하나가 여기에 있는데 우리 하나님의 말씀 마태복음 5장 44절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람을 위하여 기도하여. 아멘 자 원수를 사랑하는 것은 참 어렵습니다. 주님께서 주신 말씀인데 주님께서는 우리에게 이웃만 사랑하는 것이 아니라 너의 원수들도 사랑해야 된다라고 말씀을 하셨습니다. 정말 어렵습니다. 그냥 이 말씀은 이대로 하시면 됩니다. 그런데 성경에는 서로가 서로 간에 다른 어쩌면 잘못 보면 오 이건 완전히 반대말인데 이런 말이 있습니다. 어디에 있냐면 사무엘상 15장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 너는 이제 가서 아말렉을 쳐라. 그들에게 딸린 것은 모두 진멸시켜라. 사정을 보아주어서는 안 된다. 남자와 여자, 어린아이와 젖먹이, 소떼와 양떼, 낙타와 나귀 등 무엇이든 가릴 것 없이 죽여라. 아멘 성경대로 하면서 살면 되고 성경대로 믿으면 된다라고 하시는 분들은 이 말씀을 어떻게 하실 겁니까? 여러분 나가서 전쟁에서 싸우는데 군인만 죽이는 게 아니라 남자 죽이는 건 당연 여자도 죽이고 또 애들 어린애의 젖먹이까지 죽이라고 하고요. 소떼, 양떼 낙귀 낙타는 무슨 죄가 지어서 죽여야 하는 겁니까. 하나님께서 주신 명령입니다. 여러분 이걸 어찌 하나님께서 주신 명령이라고 우리가 이야기할 수 있겠습니까. 여러분 이렇게 말씀대로 살면 뭐가 될까요. 테러리스트 됩니다. 말씀대로 살면 테러리스트 되겠어요 지금 저 IS라는 그 흉악한 무리들이 하는 게 뭡니까 자기네들 말씀은 이 코란에 있는 극단적인 말씀들을 그냥 그대로 적용하고 있는 거 아니에요 그 진짜 뜻은 알지도 못하면서 이렇게 했으니까 그냥 이렇게 하는 거다 어린애 죽이고 전먹이 죽이고 소떼 양때다 죽이고 자기네들 책에 있으니까 그렇게 하겠다는 겁니다 그리고 저 죽을 때 뭐라고 합니까 신은 위대하다라고 외치고 죽습니다 신은 위대하다 이번 주에도 프랑스에서 테러가 있었잖아요 그리고 신은 위대하다라고 소리치고 죽었다라고 합니다 여러분 그럼 우리가 성경에도 이렇게 다른 말씀들이 있는데 이걸 어떻게 이해해야 될까요 지금 여러분들의 머릿속에 이건 저렇고 저건 저런 거야 라고 생각하시는 순간 여러분들은 지금 신학을 하고 계신 겁니다 여러분 그게 신학이에요 저두 가지를 바라보면서 이건 이럴 때 쓰는 거고 저건 저럴 때 쓰는 거야 라는 그 생각이 신학인 겁니다. 이렇게 서로 어쩌면 모순이 되는 말씀 이걸 어떻게 해결할까 AD 1400년쯤에 계셨던 분이 계신데 이 마르시온이라는 분이 계세요. 이 마르시온이라는 분이 대표적인 초대교회 2단입니다. 근데이 말씀을 정말 이해가 안 돼서 이분을 이렇게 이해를 하셨어요. 일종의 신학자인데 이분은 어떻게 이해하셨냐면 구약의 하나님은 악한 신 악한 신이라는 거예요 남자 여자 죽이고 어린아이 전먹이 소떼 양떼 다 죽이라고 하니까 악한 신이다 저건 저건 악해도 저렇게 악할 수 없다 자 신약의 예수님은 선한 신이다 그래서 그 둘은 완전히 다르고 같지 않다라고 설명을 했던 사람입니다 그래서 구약의 하나님은 복수의 하나님 신약의 예수님은 용서의 예수님 이렇게 다르게 이해를 했습니다 그래서 그두 분은 같지 않다라고 이해를 했죠 여러분 이건 잘못된 생각입니다 하나님과 예수님은 같은 분입니다 그러면 왜 저렇게 다른 말씀이 나오는 것일까요 여러분 이것을 해석하고 이것을 설명하는 게 신학입니다 신학을 통해서 이런 어려운 말씀들을 어떻게 이해해야 될까 성경에 일관된 원칙들은 무엇인가를 알아볼 수 있다라는 것이죠 여러분 독일이 유명한 게 여러분 종교 개혁으로 유명합니다. 성지 순례를 가게 되면요, 성지 순례, 순례가 세 구역으로 나뉩니다. 여러분 아시는 것처럼 성지 순례를 가면 당연히 이스라엘, 이스라엘, 뭐 이집트, 요르단 이쪽 있고요. 또 한쪽은 이란, 이라크 쪽, 이란, 이라크 쪽 그쪽에도 성지가 있어요. 왜냐하면 아브라함의 고향인 갈대아우르가 그쪽에 있었고 그쪽으로 포로들이 잡혀가서 포로사를 했기 때문에 거기에 또 있습니다. 또 하나는 어디가 있냐면 유럽의 이 로마 로마를 비롯해서 이 독일 이쪽이 또 성지순례로 포함이 됩니다. 그 이유는 이 독일이 종교개혁을 한 나라이기 때문에 그렇습니다. 1517년에 마틴 루터 선생님께서 종교개혁을 한 덕분에 지금 우리 개신교라는 교파가 나오게 된 것입니다. 그런데 이 독일이라는 나라에 정말 이해할 수 없는 일 하나가 벌어졌습니다. 그 일은 여러분들이 잘 아시는 것처럼 우리 2차 세계대전 때 히틀러라는 독재자, 이 사람이 나왔다라는 것이 정말 이해가 안 되는 일입니다. 여러분 히틀러라는 사람이 나오고요. 히틀러라는 사람을 독일에서 우상화를 시킵니다. 여러분 우상화를 어떻게 시켰냐면요. 히틀러가 하나님께서 보내주신 메시아 구세주라고 그렇게 교회에서 가르쳤어요. 심지어는 12월 25일이 성탄절인데 이 성탄절은 예수님이 탄생하신 날이지만 히틀러의 나치 사상이 탄생한 날이기도 하다라고 히틀러가 얘기한 게 아니라 그 독일 교회가 이렇게 가르쳤어요. 독일 교회가. 여러분 이 히틀러가 이렇게 된 데는 히틀러 뒤에 누가 있었냐면 독일 제국 교회가 있었습니다. 그리고 이 독일 제국 교회의 신학자들이 히틀러를 돕는 히틀러 신학을 만들었어요. 그 히틀러 신학은 어떤 신학이냐면 히틀러가 구세주다. 히틀러가 우리를 구원하러 온 구세주다. 저 사람을 믿어야 된다라는 것과 함께 예수님을 유대인들이 십자가에 못 박아 죽였던 것처럼 유대인을 없애 죽이는 것이 하나님의 뜻이다라고 가르쳤습니다. 이 설교에 은혜 받은 독일인들이 독일 군대에 자원 입대하여 하나님의 뜻을 받들어 유대인들을 죽이는 일을 했습니다. 여러분 화면을 보시면 당시 독일 제국교회 성직자들이 손을 높이 들고 히틀러를 찬양하는 것을 볼 수가 있죠 저렇게 함을 통해서 저교회 지도자들은 평화와 안녕과 부흥을 누릴 수 있었습니다 반대의 모임이 있었는데 고백교회라는 교회였습니다 고백교회라는 교회가 있었는데 이 교회의 지도자로는 칼바르트라는 분이 계셨습니다 이분이 이 교회의 대표였는데 이분이 독일 교회의 신학이 잘못되어 있다라는 것을 깨달아 알고 새로운 신학을 시작하게 되는데 그게 바로 신정통주의 신학이었습니다. 여러분 우리의 신학의 뿌리가 이 칼바르트의 신정통주의 신학의 뿌리를 두고 있습니다. 이 신정통주의 신학은 자유주의 신학이 성경은 사람이 쓴 책이야 라고 주장하는 데 반해서 이 신정통주의 신학은 성경은 하나님의 말씀이야라는 것을 다시 회복하게 했고 이 고백교회 출신 목사이면서 신학자였던 이 본회퍼라는 목사님은 히틀러 암살 계획을 추진하다가 붙잡혀서 형장의 이슬로 사형되기도 합니다 여러분 무엇이 히틀러 같은 괴물을 만들었습니까 바로 잘못된 신학 잘못된 신학이 히틀러를 만들었습니다 여러분 한국에 보면 신천지라는 이상한 사이 비단이 있죠. 신천지가 그렇게 되기 위해서는 신천지의 신학이 있습니다. 잘못된 신학이 있어서 잘못된 교회가 있습니다. 여러분 지금도 수많은 엉터리 신학들이 판을 치고 있습니다. 여러분 동성결혼이 하나님의 뜻이다라고 가르치는 그런 신학도 있고 또 우리 일제시대 때는 일본에 협력하고 천황을 위해서 나가서 싸우다 죽는 게 하나님의 뜻이다라고 가르치고 그리고 교인들한테 헌금 걷어서 천황에게 우리 장로교회들이 한 일이에요. 천황에게 전투기 만들어다 바쳤습니다. 여러분 신학이 바르지 않으면 내가 망하고 교회가 망하고 세상이 망합니다. 여러분 받은 신학이 필요합니다. 두 번째, 두 번째 마지막으로 신학이란 무엇인가 신학이란 무엇인가 오늘 이야기는 조금 딱딱합니다만 아, 내일, 다음 주부터는 그렇지 않습니다. 여러분 신학은 띄올로지라고 합니다. 띄오는 하나님이란 뜻이고요. 로지는 로고스라고 해서 말입니다. 하나님에 대한 이야기입니다. 여러분 신학이 별것이 아닌 것이 여러분들이 하나님에 대해서 이야기를 하시죠. 하나님은 이런 분이야 저런 분이야 여러분 그 이야기를 하시는 순간 여러분은 신학 입니다. 성경을 봐도 찾기 힘든 어려운 문제들이 있습니다 그 문제들에 대한 해답이 바로 이 신학입니다 어려운 문제들에 대한 해답 아까 그 어려운 두 가지의 말씀 이거 어떻게 해석해야 될까 이게 신학인 것이고 이런 어려운 문제들에 대한 문제집 그리고 해답집이 바로 신학입니다 여러분 신학에는 종류가 있는데요 여러분 크게 신학에는 이렇게 네 가지가 있다 이 정도는 여러분 알아두시는 게 좋습니다 신학에는 크게 네 종류의 신학이 있는데 첫 번째는 성서신학이라는 신학이 있습니다. 말 그대로 성서신학은 성경을 공부하는 겁니다. 그래서 성서신학에는 두 가지 그 분야가 있어요. 여러분 아실 수 있습니다. 성서신학에는 두 분야가 있는데 뭐가 있을까요? 구약학과 신약학이 있습니다. 구약학, 신약학 여러분 얼마 전에 말씀 전해주셨던 그 정용원 목사님 계셨죠? 어, 그분이 신약학을 공부하셨어요 신약학으로 박사를 받으셨어요 그러면 이분은 무슨 신학자라고 할수 있습니까 성서신학자라고 할수 있는 거예요 자두 번째는 역사신학이라는 신학이 있습니다 역사는 어떤 역사냐면 크게 두 가지로 교회의 역사 그 교회의 역사가 예수님 때부터 지금까지 2000년 동안 어떻게 변화됐는가를 보는 것 그리고 또 하나는 교리, 교리 이 신학이 어떻게 역사에 따라서 바뀌었는지 이두 가지를 공부하는 이 역사 신학이라는 신학이 있습니다. 여러분 역사를 왜 공부하냐면요. 여러분 역사를 공부하는 사람들은 앞으로 세상이 어떻게 변할지를 예상할 수 있습니다. 왜냐하면 역사는 돌고 돌기 때문에 그렇습니다. 내가 이 순간 어떤 일을 해야 할까를 알려면 여러분 역사를 보시면 압니다. 역사가 어떻게 변했고 이런 일이 있었을 땐 전에는 어떻게 했는가를 보면. 우리가 앞으로 어떻게 해야 될지를 알수 있는 것입니다 여러분 또 마찬가지입니다 여러분 길게 보면 하나님의 뜻이 보여요 여러분 지금 이 순간을 보면 하나님의 뜻이 안 보여요 그러나 역사를 보면 야 하나님께서 역사하시는구나 이것을 분명히 알 수가 있습니다 여러분 우리의 삶에서도 마찬가지입니다 나의 기도 제목 계속 응답되지 않는 이 기도 제목 이것만 바라보면 하나님 안 계신 것 같습니다 그런데 여러분 나의 인생 길게 놓고 볼 때에 여러분의 지금 삶의 자리에서 하나님을 생각할 때 여러분 그걸 생각하시면 은야 하나님 살아계시고 나를 인도하시는구나 감사할 수밖에 없다라는 거예요 그래서 역사신학이라는 신학을 배웁니다 자세 번째는 조직신학입니다 여러분 조직신학은 뭐 조직 그러면 한국말로는 조금 나쁜 의미가 있지요 자 조직신학을 우리가 같이 배우게 될 텐데 이 조직신학은 뭔가 조직적으로 배우는 건데 신학을 어떻게 배우냐면 주제를 가지고 배우는 거예요 띔을 가지고 띔, 주제를 가지고 예를 들자면 이런 겁니다 하나님이란 어떤 분이신가 하나님은 어떤 분이신가 여러분 그걸 성경을 열심히 읽어도 대략 어렴풋이 알수 있고 설교를 들어도 어렴풋이 알 수는 있습니다만 여러분 설교나 성경 말씀을 통하여 듣고 읽어서 정확하게 정리하기는 쉽지 않으실 것입니다. 여러분 그런 주제들을 다루는 것이 이 조직신학이 됩니다. 교회를 오래 다닌다고 해서 머릿속에 이것이 정리되는 것들은 아닙니다. 자 그래서 우리 다음 시간부터는 하나님은 어떤 분이신가 그리고 예수님은 어떤 분이신가 성령님은 어떤 분이신가 차례대로 차곡차곡 배우도록 할 테니까 여러분들 잘 정리하셔서 머릿속에 넣어두신다면 여러분의 신앙에 아주 든든한 기초가 되실 것이고 다른 어떤 사람들에게 예수님을 증거하고 하나님을 알릴 때 여러분들의 가장 중요한 컨텐츠 내용이 될수 있을 것입니다. 네 번째 신학은 실천신학이라는 신학입니다. 실천신학은 영어로 보시면 뭐로 되 있습니까? Practical Theology라고 되어 있죠? 자, 교회에서 구체적으로 실천할 수 있는 신학이에요 예를 들자면 우리 목사들한테는 설교학이라는 거 실천신학입니다 또 교회 사회복지 이런 거 실천신학이 됩니다 자, 우리가 노숙인 봉사 나가서 하는 거 이것이 바로 이 실천신학의 분야가 되는 거죠 어, 제가 목회학 박사학위를 받았는데 제가 받은 목회학 박사학위도 교회 사회복지여서 저도 실천신학으로 목회학 박사학위를 받은 것입니다 자, 다음 주이 시간에는 하나님은 어떤 분이신가에 대해서 하나하나 꼼꼼히 살펴가면서 공부하도록 하겠습니다 여러분 기대하시고 오시고 은혜로운 시간이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘